0: Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí
1: conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
0: Si sos una verdadera experta, en escucha escuchar estas ofertas. Del domingo 17 al martes 19 de septiembre lleva dos tapas para empanadas día por 18 unidades a 30 pesos y dos aguas saborizadas, varios sabores día por 2 litros 25 a 30 pesos. Todos los días, venite a día. Ofertas exclusivas para socios club día varía solo para consumo familiar, top 10.000 unidades, máximo 6 unidades por compra. Si las paredes hablaran, te contarían lo mucho que les costó a cada familia tener su casa. Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia o cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva. Si las paredes hablaran, te contarían una historia que hoy empieza a escribirse distinto. Porque ahora el Banco Provincia te acerca al nuevo crédito hipotecario social. Un crédito para que puedas construir, refaccionar y ampliar, o tener tu casa propia. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Conoce más en BancoProvincia.com.ar Banco Provincia. El presente se encuentra sujeto a aprobación crediticia del presentante del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo número 3399 9 domicilio en calle 7, número 726 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires. Para más información, www.BancoProvincia.com.ar
2: Historias de vida, entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memorias, los domingos de 12 a 13, con la conducción de Hernán Dobry.
3: Muy buen mediodía de domingo, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias... En esta oportunidad con una visita muy especial, ella es periodista, es experta en comunicación institucional, pública y privada, es columnista del programa de Román Lechman en Radio Nacional, es conductora de su propio programa, Operación Masacre, es aparte conductora en Infobae TV, donde escribe también el panorama político, Eh, fue jefa de prensa eh, del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de Felipe Solá, de Eduardo Madeo, de Ginés González García y de Jorge Remes Lenikoff, eh, donde los conocimos por primera vez eh, cuando yo trabajaba también de, de periodista y cubría el Ministerio de Economía. Eh, también fue directora general de medios durante el gobierno de Jorge Tellerman el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, preside MSA Comunicación, su consultora, ya bueno, desde 95 tenía su propia consultora, y es autora de muchos libros, entre ellos Peronismo, La mayoría perdida, Oscar Smith, El sindicalismo peronista ante sus límites, junto a Mario Bazán, Querido Gordo Cardoso, La biografía coral de un periodista extraordinario, La biografía de, 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 de nuestro colega, eh, El Gordo Cardoso, el Raúl Apol, El cerebro oculto que cambió la política argentina, y su último libro, El relato peronista, porque la única verdad no es la realidad. Está con nosotros este domingo Silvia Mercado, bienvenida, muchísimas gracias por venir.
4: Hernán, muchas gracias por invitarme, un, un lujo, me acuerdo de esos días tan dramáticos. Eh... Eh, donde nos conocimos, vos estabas en la sala de periodistas del Ministerio de Economía. Yo era la vocera de Jorge Remes Lenikov en un momento muy difícil de la Argentina, eh, inolvidable.
3: ¿Cómo, ¿Cómo viviste esos días? Bueno, Porque era la, la devaluación, veníamos sí, del default la, de. La, la, de la de devaluación,
4: especificación asimétrica. Este, fueron cuatro meses que Jorge fue Jorge Remes Lenikov fue ministro de Economía. Eh, fueron realmente fue una vorágine impresionante Eh, a mí me quedó un saldo muy positivo porque Jorge es una una persona muy honesta un tipo de bien un tipo que tenía muy claro que que era eso lo que había que hacer en la Argentina hacía mucho tiempo que estaba preparando en realidad una especificación lo que pasa es que no, no imaginó que se iba a dar en ese contexto político tan complejo eh, él es experto en macroeconomía, fue docente de macroeconomía mucho tiempo es decir, desde el punto de vista macroeconómico su, su, su plan era, este, cerraba por todos lados, había que sostenerlo obviamente en medio del tembladeral obviamente la situación política fue muy difícil, pero bueno este, por algo después le fue también a Roberto Labaña toda, toda digamos la la, 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 el, digamos, trabajo el trabajo sucio. sucio, como se decía, lo hizo Jorge. Este, lo hizo con un equipo de gente impecable desde el punto de vista económico y, y moral. Jorge Todesca era su viceministro, Eduardo Ratti era su secretario legal y técnico. Era gente este impecable, realmente impecable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista... digamos como economistas obviamente Jorge era mucho más a ver cómo decirlo, mucho más estricto de lo que después fue Roberto Lavaña es decir, él creía que había que renegociar los contratos eh, en ese momento algo que no se hizo nunca ni, ni lo hizo Lavaña ni lo hizo el kirchnerismo él creía que, que había que negociar con el fondo monetario, no lo hizo la baña, no lo hizo el kirchnerismo, es decir tenía una visión este peronista pero a su vez muy este sólida en términos económicos y bueno este duró cuatro meses
3: bueno es que muchos decían que él era era la mano derecha de, de eduardo Dualdo en su momento y, bueno, y muchos decían era. que lo, lo era. claro pues decían que lo, lo hizo. Tendría que haber la devaluación la tendría que haber hecho otro ministro y, y dejarla y dejarla a, a Remeslenikov sí, después sí. lo que heredó la sí. baña no
4: sí nadie se animaba a tomar ese, 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 ese digamos esa ardiente él tenía tan claro lo que había que hacer el nivel de presión que se vivía yo no sé lo que yo viví en esos cuatro meses no lo viví nunca en mi vida a su vez fue apasionante porque por una enorme cantidad de razones, este, no sé, estar, digamos, nunca me pasó y no no lo volveré a hacer nunca más, de estar en la mesa chica de las, digamos, de, de las decisiones en materia de comunicación, en una enorme cantidad de cosas. O sea, lo que yo viví en esos cuatro meses no lo viví nunca y no lo voy a volver a vivir y no me interesa volver a vivirlo. Pero, no sé, desde, eh, qué sé yo, bueno, ir a las reuniones del fondo, este, ir a este, qué sé yo, andar en helicóptero con el presidente de un lado al otro, qué sé yo, situaciones muy, muy locas.
3: Sí, me imagino eh, aparte la cantidad de anécdotas que habrá. Tengo de... pilas de
4: anécdotas, este, pero bueno, eh, eh, fue muy difícil para, para todos, sobre todo para, para él. ¿no? ¿Algunas para que Remes. recuerdes de esa época? Bueno, me acuerdo de, 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 de cantidad, por ejemplo, me acuerdo de una, una, un tema este, que me acordé hace poco, estos días, porque estuve hablando con Felipe Sola, Felipe Sola era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y, y Remes, así como era, él era muy estricto, en todo, ¿no? Lo sigue siendo. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento afectaba a muchos miles de personas. Entonces, habló de las provincias que no tenían sus cuentas fiscales en orden. Entre ellas, pero además lo dijo en público, en un reportaje, no me acuerdo dónde, entre ellas, Felipe Solá, entre, entre ellas este, la, el Muy gobierno sabía. de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Felipe Solá, de quien yo había sido, por otra parte, vocera cuando fue secretario de Agricultura y, y me consideraba en ese momento y me sigo considerando amiga de él, me llaman por el teléfono y me dice, "Pero Silvia, vos estás loca, vos querés que yo me funda, que se funda esta provincia, que todos nos vayamos al demonio. Y yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Le digo, "¿Pero qué pasó? O sea, antes no había la la, o sea, es, sí, no, hace en 15 16 años, de, de internet." Digo, "¿Pero qué pasó, Felipe? Pero vos no escuchaste lo que dijo tu ministro." Le digo, "No, la verdad que no." Entonces me cuenta y yo dije, bueno, no sé, debes, debes tener la información que lo que lo avala. Pero, ¿cómo me podés hablar con esa frialdad, Silvia? ¿Vos no te interesa nada? Bueno, Felipe, no, ni, sé, ni sé lo que le contesté. Estaba todo el mundo muy, muy sacado, muy sacado. Me acuerdo que después, el, el que era en ese momento el presidente de Cargill, Héctor y me acuerdo un día me llama y me dice, Silvia, decime, Estaban todos así como nerviosos, decímelo, si se quieren quedar con nuestras empresas, decímelo, decímelo ya, decímelo ya... Héctor, pero ¿por qué van a querer quedarse con tu empresa? ¿De qué me hablaste? le decía yo. No, no me acuerdo cuál era el problema en ese momento, supongo que eran las retenciones. Durante muchos años, este, obviamente, bueno, otro que me llamaba era mi ex marido, mi segundo ex marido, que, que era un hombre que había promovido la ausencia de retenciones en digamos, las retenciones cero, las famosas retenciones cero, digamos, alguien que respaldó eso mucho durante el menemismo era Héctor Huergo, mi segundo exmarido, y también me llamaba y me decía, pero Silvia, ¿cómo no te da vergüenza este hacer esto? Yo, yo no hice nada, Héctor. Toda la, toda la gente estaba muy nerviosa, muy nerviosa no era para menos, era una convulsión que estaba viviendo en ese momento el país y... Y bueno, contener ese ese, ese, ese ese cambio dramático que se estaba viviendo en situaciones de tanta precariedad era difícil, era muy difícil. Pero ya pasó, ahora tenemos otras precariedades. ¿Cómo
3: es hacer...? Eh, comunicación y prensa de políticos.
4: Bueno, yo ya no hago más, no, te no, digo hasta de eso, pero lo hice gran, durante 20 años. Sí, lo hice durante 20 años. Y con
3: políticos, aparte, todos de primer nivel. Sí,
4: sí, sí, todos del peronismo y del peronismo renovador, o sea, gente francamente. Digamos, para mí muy respetable. Todo todo lo que diga, por supuesto, puede ser puesto en tela de juicio, pero digamos, yo estuve, yo yo soy afiliada en realidad, a pesar de que escribo en contra del peronismo, soy afiliada al peronismo, al partido justicialista. Y y la verdad que siempre trabajé para gente con la que estaba de acuerdo filosóficamente. Siempre hay gente que ha estado, digamos, a favor de la democratización del peronismo, siempre hay gente que estuvo a favor de la transparencia, es decir, una minoría, si se quiere, dentro del peronismo, tal vez no, tal vez es la mayoría, pero eh, digamos que que estuvo en el poder poco tiempo. Gente a la que yo valoro y respeto, incluso intelectualmente, y, y sigo teniendo relación con la mayoría de ellos, este aprendí mucho, aprendí mucho de política, este y bueno, yo creo que nunca he sido demasiado buena vocera porque digamos en general yo siempre decía la verdad, me me costaba mucho, en general no lo hice, alguna vez creo que lo hice pero digamos siempre busqué este decir la verdad, no, no, no digamos me parece que no era buena haciendo comunicación
3: ¿Es difícil pasar del otro lado del mostrador, como solemos decir en sí, la, en la sí. jerga?
4: O sea, por un lado es muy lindo porque los periodistas somos muy curiosos y nos gusta ver cómo es el, el detrás de la escena. A mí el detrás de la escena me sirvió, por ejemplo, para hacer el libro de Apol, es decir, para darme cuenta de lo que es construir la comunicación desde desde el otro lado del mostrador. Me sirvió para... Eh, digamos, para entender cómo piensan los políticos, para entender cómo piensan los gobiernos, para entender cómo se toman las decisiones. Yo no diría que, que digamos, porque hay un montón de decisiones que tienen que ver, la verdad, con la parte más espuria de, de, de los gobiernos y de la política, que yo, este, la verdad, ni me enteré nunca o no, no, no recuerdo haber participado de conversaciones al respecto, pero sí en cuanto a la, a la toma de decisiones políticas y a las tomas de decisiones este, comunicacionales en función de esas políticas. Y, digamos, a mí ya no hay nada que me llame la atención y estoy muy atenta a... a digamos, es muy difícil que a mí me vendan gato por liebre. Este, es muy difícil. La verdad, creo que no es posible. A mí me sirvió mucho como periodista... Yo crecí mucho después cuando dejé eso y volví al periodismo, este, que yo pensé que nunca iba a suceder, pero gracias a Néstor Kirchner se lo debo a Néstor, este, porque tuve una gran necesidad de, 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 de salir a discutir con, con, el, con la hegemonía que quería implantar Néstor Kirchner en el país, este eh, me sirvió mucho este, esos años que, que trabajé como vocera de, de políticos o funcionarios.
3: Viéndolo del otro lado, ¿qué, ¿qué cambió de la forma de hacer comunicación en los políticos de los años en los que vos estuviste a lo que fue después el kirchnerismo, donde justamente muchas veces se promovía el, sí. la mentira? O sea, sí, sí la mentira, a mentirle la a los propios
4: periodistas este, la persecución el considerar a los a los periodistas enemigos porque escribían lo contrario a lo que los funcionarios pretendían yo me acuerdo que yo siempre, yo te puedo asegurar Hernán siempre defendí la posición de los periodistas siempre, siempre este te lo puede decir, no sé Felipe que me decía, pero cómo ese tipo que dijo él? le digo, bueno, escúchame, alguien se lo habrá dicho el periodista no tiene la culpa es decir bueno, ni que decirte con remes El único que siempre entendía mucho eso era era Es, digamos, Es Ginés González García, que entendía mucho siempre la posición del, del otro y del periodista. Realmente un tipo muy especial en ese sentido. este eh, ¿Qué sé yo? Eduardo Amadeo también siempre entendió. Digamos, tenía, tiene esa facilidad para entender eso. Este... Eh, el kirchnerismo nada que ver el kirchnerismo quería soldados este además los voceros no tenían no tenían poder de decisión no podían ver a los periodistas o sea, no tenían nada que ver con cómo yo creía que había que ejercer ese ese trabajo yo siempre pensé que mi trabajo tenía que ver con justamente con la transparencia, con digamos con con construir este, democracia con, con el periodista, o sea, yo yo tengo siempre tuve gran compromiso con eso y en general trabajé con gente, aún Felipe, yo digo esto de Felipe porque es cabrón y cabezadura y paranoico, pero Felipe es o sea es un gran o sea es, no sé si políticamente este, la gente lo digamos, pero como persona es una persona de una gran calidad. este O sea, lo que se ha visto con el, con el kirchnerismo, de salir a perseguir periodistas, de, de negarles información, o sea, pero jamás. O sea, yo estoy formada hoy, en cómo, otra escuela. ¿Y
3: hoy cómo lo ves? Que donde... El se suele decir que los grandes uno de los grandes problemas del gobierno es la comunicación.
4: Yo creo que la comunicación del gobierno es excelente, eh, creo que es una comunicación muy cerrada, me vivo peleando con eso, yo voy siempre por los intersticios, buscan controlar la comunicación, a mí eso me saca. <risa> este, no nos gusta que nos controle mucho. No nos gusta, no nos gusta, no nos gusta... Yo entiendo que el gobierno quiere que no se filtre información, pero bueno, el trabajo del periodista es, eh, bus- digamos, publicar la información que el, que, el, que el funcionario no quiere dar.
3: Bueno, son muy empresarios, eso pasa en el mundo eh, eh, En el, el mundo, mundo empresarial es así, pasa, nadie quiere sí, que se, que sí. se filtren las cosas que, claro. que pasan en las empresas.
4: Claro, pero nosotros somos periodistas y queremos publicar lo que ellos no quieren que publiquemos. Yo te quiero decir que yo estoy muy a favor de este gobierno, muy a favor, lo voté y lo voy a volver a votar pero libro una batalla diaria este por ese tema diaria y la disfruto te digo disfruto este y viste me encanta publicar cuando ellos no quieren que yo publique y por el contrario cuando ellos quieren que publique no me gusta publicar como tiene que ser yo creo que es como tiene que ser este este, y bueno, me, me tienen que tolerar como tienen que tolerar a, a, a muchos periodistas este a todos va porque los periodistas estamos para molestar Bien,
3: somos la piedra en el zapato
4: somos la piedra en el zapato
3: estamos con, conversando con Silvia Mercado periodista, autora de numerosos libros eh, vamos a ir a un tema que ella misma eligió de Ed Sheenan Shake of You
1: Somebody like me coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm-hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet although my heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room bet she'd smell like you Every day discovering something brand I'm in love with your body 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you Come on, be my baby, come on Come on, baby, come, on. come on, be my baby, come 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 on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnetic. Although my heart is falling to. I'm in love with your body. Last night you were in my room. On my bed smell like you, baby, discovering something brand new. I'm in love with your body Come on, baby, my baby Come on, baby, I'm in love with your body Come on, baby, my baby Come on, Come on I'm in love with your body Come on, baby, my baby Come on, baby I'm in love with your body Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of
3: you era Shake of You, Sheenan, tema que, que eligió Silvia Mercado, que nos acompaña hoy en este mediodía de domingo. ¿Por qué elegiste ser periodista?
4: No sabría decirte. Nunca se me ocurrió ser otra cosa. Nunca, nunca, nunca. No, no, no. Tal vez, no sé, docente cuando era muy chica. No, no, no sé. te, te, te podría dar una explicación astrológica porque soy este geminiana con ascendente en géminis y tengo mercurio en géminis o sea soy muy geminiana Pero, necesito ¿cómo, comunicar
3: cómo arrancaste porque en algún bueno, momento dijiste bueno ven, voy, a, voy a probar a hacer esto
4: sí claro este mm, eh, eh, yo era yo estudiaba sociología en el salvador tenía de compañero a, a Leonardo Pérez Esquivel cuando Pérez Esquivel eh, 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 le dieron el premio Nobel, nosotros ya colaborábamos con él. Necesitaban a alguien como de secretaria, qué sé yo, porque llamaban de todas partes del mundo. Era plena dictadura, 1980. Empecé a colaborar ahí este, con él y naturalmente llamaba... O sea, sola me fui dedicando al tema de prensa y quedé como jefa de prensa de Adolfo Pérez Esquivel. Y así conocí a muchos periodistas. O sea, y... tu, tu comienzo
3: fue al revés que, claro, el, de, que el de la mayoría. Que
4: exactamente. Y conocí a muchos periodistas y, bueno, un día me ofrecieron... Me fui metiendo en el gremio de los periodistas, ¿qué sé yo? una cosa rarísima, un día me ofrecieron este Oscar Cardoso, me ofreció ir a trabajar este con él este a, a, a un diario que salía cuando, digamos, después de Malvinas, el diario La Voz, él fue secretario de, de Política Internacional y, y así empecé. Qué sé yo, es una, una cosa rarísima. <risa> y así seguí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos años con Pérez Esquivel?
4: Bueno, fueron también años muy interesantes, digamos, con miedo. Yo, lo que pasa es que uno cuando es joven, yo tenía 20 años, era muy inconsciente, pero fueron apasionantes porque, no sé, yo te digo, conocía a François Mitterrand, conocía a Jimmy Carter, conocía a eh, Carlos Andrés Pérez, este, via- porque yo viajaba con, con Adolfo, o sea, hice muchos viajes con Pérez Esquivel por el mundo. Este, no sé, conocí acá en la Argentina a Arturo Ilia conocía a qué sé yo. Bueno, obviamente este, estaba la Premio Nobel
3: de la paz irlandesa, ¿cómo se llamaba? Que vino acá a Buenos Aires no, no y estuvo ese, con no él, estuvo con ella en el año ochenta y 81. No, no no, me, no no, no, creo. No me acuerdo cómo se llamaba la, la Premio Nobel que estuvo acá.
4: Nosotros junto con no él. estuvimos, no, no creo. Sí. Yo no estaría, yo ya no estaría. Hmm. Yo estuve 80, 81, 82, llegamos sí. hasta el 83, ponele. este En esos años, cuando yo estaba con él, vino John Weiss.
2: Uh-huh.
4: Y estuvo estuvimos con ella y ella nos respaldó mucho. Y estuvimos tratando de hacer un recital en el Luna Park. Este, ¿Cómo se hacía
3: prensa de, de un...? Premio Nobel bueno, al cual le tenían cerrado los medios porque el gobierno no pero quería no que
4: apareciera. Cerrados. Por eso cuando 678, el Kirchnerismo, demonizó a los, a los medios y a los periodistas, eh, yo nunca dije lo que había hecho si me preguntaban, pero tampoco nadie preguntaba. Era muy difícil, era muy difícil. Por eso a mí nunca me invitaron a 678, por eso nunca me dieron ninguna chance de nada, porque, este, eh, porque eh, digamos, Clarín publicaba. Este, Clarín publicaba. La Nación no publicaba, pero te recibían. Eh, la prensa publicaba. Eh, ¿Qué sé yo? Este, el, las, las, el Por supuesto, el Buenos Nueva Aires Gera, Nueva Presencia, por supuesto. Eh, eh, Noticias Argentinas, DIM publicaban. Este, hay periodistas que han sido demonizados. Y a mí me recibían en la redacción como Joaquín Morales Solá, como Ricardo Kirbon, como Eduardo Van Der Coy, bueno, como Oscar Raúl Cardoso, que ha escrito en el 78, 79, no te voy a decir en la página 2 o 3, pero digamos hasta en páginas de deportes. Este, eso está en la biografía que yo hice de Oscar. Eh, yo iba a La Nación y me recibía, me recibía José Claudio Escribano, no publicaban. Pero me recibían, yo les hablaba, decía que era la vocera de... Tenía 20 años, te imaginas, era una cosa totalmente ridícula. Lo mío, no sé cómo me animaba, nunca entendí lo que hacía, nunca entendí, pero... Y te quiero decir, los comunicados de prensa los, este, no había, este, imp- eh, por supuesto, computadoras. Computadora,
3: impresora, toda máquina. No había
4: impresora, se escribía máquina de escribir con. Eh, carbónicos. Carbónicos.
3: Claro, como se hacía antes en una con redacción. Carbónico. Se hacían tres copias en carbónicos. Claro. Entonces
4: yo iba con los carbónicos a las redacciones. Me tomaba un taxi o el colectivo y. Este, era era este realmente, o sea, no me parecía que estaba haciendo este nada especial, con el tiempo me di cuenta que estaba haciendo algo que no era no era muy muy Está, normal. Estaba
3: jugando con la historia.
4: Sí, yo eso un poquito lo sentía, ¿eh? Yo eso un poquito lo sentía y me gustaba y lo hacía. Eso sí me daba cuenta. Yo decía acá, yo yo me acuerdo siendo muy chiquita caminando por San Telmo, que era donde estaba la Oficina de Paz y Justicia, en la calle México, y decía, estoy haciendo historia. Iba con los sobres, eh, con los comunicados adentro, y decía, estoy, estoy escribiendo la historia. O sea, tenía cierta noción de eso. No me parecía que era tan atípico, es decir, pensaba que seríamos más. Bueno, con el tiempo, me, mucho no había tiempo para pensar tampoco. ¿no? Era muy lindo también, era lindo, era loco, era inseguro. Este, tuvimos problemas este, de estar horas en presos, pero nunca, o sea, a mí no me torturaron, no me pasó nada. Tenía mi pasaporte sellado con un, un sello que decía Equipo dos Pasaportes, es decir, me revisaba mucho al entrar y al salir. Es el mismo sello que tenía Jacobo Timerman cuando se fue, es decir, una oficina que se llamaba Equipo dos Pasaportes. Este, ¿Fue una miedo en algún momento? yo siempre fui medio inconsciente. El que por ahí tenía miedo era, era mi, mi mi pareja, mi, mi, mi marido de entonces, que era más consciente, era más, más este yo no, yo no, no no recuerdo, no, no, debo haber tenido, no me acuerdo, no me acuerdo.
3: Porque eran épocas que seguramente. Eh,
4: y todavía se secuestraban gente. Se, no sí. no solo eso,
3: sino que recibían amenazas constantemente. sí,
4: no, nosotros recibimos. Pero tampoco tantas amenazas. La verdad que el premio Nobel nos protegió. O sea, nos dio una cobertura muy importante, muy importante. La verdad que en eso el Comité Nobel ayudó mucho a la Argentina. Hubo muchas organizaciones que ayudaron mucho a la Argentina durante la dictadura. Amnesty International, las iglesias alemanas y holandesas, el gobierno francés, el gobierno norteamericano, Jimmy Carter, Patrick Derian, eh, bueno, el gobierno israelí, El gobierno israelí ayudó mucho a la Argentina, sacó mucha gente, eh, ayudó a mucha gente a salir del país. Eh, Hubo mucha gente que ayudó, hubo mucha gente que ayudó. Por eso la dictadura duró finalmente siete años. En ese momento nos parecía que no iba a terminar nunca, pero finalmente duró siete años.
3: Estamos conversando con Silvia Mercado, vamos a hacer una pausa ahora y en unos segunditos estamos de vuelta. Respect... Era Coldplay, Paradise, otro de los, de los grupos que, que eligió Silvia Mercado, que nos acompaña hoy en, en Voces y Memorias. Y en el año 1983 te, te afiliaste al peronismo.
4: Sí, qué papelón. <risa>
3: No te pusiste del lado de los ganadores, pero ¿por qué, ¿por qué decidiste afinar no, del peronismo en ese Bueno,
4: porque estaba rodeada de peronistas, este no sabría decirte tan bueno, este, sí, no me puse del lado de los ganadores. Raro, porque además este, yo tenía militancia en derechos humanos, tenía un perfil absolutamente, digamos, de centro izquierda. Este...
3: O sea, aparte del, del momento en el que esa campaña se hablaba del sí. pacto sí, sí, síndico sí, claro, militar. Sí,
4: claro, claro. Por eso se, este arranca sufriendo y de hecho este yo por ejemplo al partido justicialista en ese, en el 1983 no lo voté en capital federal este porque voté a augusto conte mcdonald que era sí. que era bueno un tipo excepcional candidato de, de la democracia cristiana básicamente el, el candidato de, de los derechos, derechos humanos, humanos claro. ¿no? fue hizo su
3: campaña sí sí
4: un tipo excepcional un tipo de una calidad intelectual realmente lo extraño muchísimo a augusto impresionante, un ser increíble este el peronismo tiene eso, por eso a mí me sirvió también para escribir mis libros este el peronismo tiene esa cosa de digamos de, 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 de como de sacrificio no de, de aceptar este convivir con. Este, con fascistas, incluso nazis, ¿viste? O sea, con gente muy fea, ¿viste? Con gente este autoritaria y y, y bueno, y qué sé yo, no sé, es, un, es muy raro el que qué le encontraste atractivo para, para Yo creo que bueno, todos mis, mis este, digamos, por empezar el equip, el grupito que estaba ahí, que en Pérez Esquivel eran todos del peronismo, digamos, medio filomontoneros o qué sé yo. Y después el grupito de de periodistas que me me encontré, que me hice amigos, Oscar Raúl Cardoso, Rodolfo Audi, también eran peronistas. Entonces me afilié al peronismo, lo lo conocí a Antonio Cafiero, me pareció un ser hermoso. Además, el peronismo, hay que decir, igual, no sé, me podría haber hecho trotskista, porque también había muchos trotskistas valientes, pero los peronistas... Son valientes, o sea, en, en la dictadura, o sea, son muy valientes. Yo me encontré, por ejemplo, viajando con Pérez Esquivel, así fue que conocí a Adolfo y todo, a este, a Rodolfo Audi y a Oscar Raúl Cardoso. Este, me los encontraba denunciando lo que pasaba en la Argentina fuera del mundo, o sea, alrededor del mundo, con, y bueno, y después tenían que entrar, o sea... y y eran muy este, muy valientes. Este, hacían movilizaciones en plena dictadura, este, protestando contra la represión. Hay muchas fotos de esa época, trabajadores de prensa contra la represión. Tenían una agrupación, Raúl Escalabrino Ortiz, de trabajadores de prensa. Eran valientes. Y a mí siempre la gente valiente me, me, me despertaba simpatía. Siempre me hacía ruido el hecho de que no fueran, aún mis amigos, incluso Oscar Cardoso, como que la, la democracia y lo institucional no les parecía tan importante como a mí, que por otra parte era mucho más joven que ellos. Este, y bueno, qué sé yo. este y Siempre fui, digamos, del ala rebelde del, del peronismo, un peronismo democrático, casi socialdemócrata. Siempre me tomaron el pelo. Pero bueno, siempre estuve ahí, siempre estuve ahí protestando, qué sé yo, pero siempre estuve ahí en la renovación peronista. Acompañé mucho... Este, la renovación peronista, este eh, mis amigos son de la renovación peronista, y bueno, este qué sé yo, yo creo que, no sé, no me desafilié, te quiero decir. Además. No, no, lo sé, lo sé, lo sé.
3: Ahora, venís de una, de una familia radical, porque tu sí, papá era radical. Sí, mi
4: papá era radical. Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué te dijo? Mira
4: cómo sabe todo, Hernán. ¿Qué te dijo cuando...? Cuando no, me hice peronista, peronista. Y, no él lo sufrió mucho, lo sufrió mucho. La verdad, este, lo sufrió, lo vivió muy mal porque él él había estado preso incluso durante el primer peronismo porque él era él había sido dirigente sindical petrolero en Comodoro Rivadavia. Él formaba parte de un, de un sindicato este, de izquierda, digamos, porque era el radicalismo, el comunismo, el socialismo, el anarquismo y este y cuando llegó Perón los obligaron a hacer el sindicato único de petroleros del estado y ellos votaron porque eran súper democráticos y votaron que, que no que ellos querían seguir teniendo su sindicato y los metieron a todos presos así fácil ¿no? y este ¿Y si no
3: te hacían un sindicato paralelo y, y te sacaban claro la así que por no él, hicieron
4: yo. el supe y, y o sea, no, no existió más el sindicato que ellos tenían y chao punto ya está o sea ningún problema este, así que él lo vivió muy mal siempre Pero bueno, yo este, digamos, le agradezco también al kirchnerismo No solo haber vuelto al periodismo Sino haber podido comprender a mi padre Porque todo lo que mi padre me decía que había sucedido en el peronismo original me Llegué a la conclusión de que tenía razón Incluso que se había quedado corto Y
3: que la historia Creo, se repetía
4: Y que la historia se repetía Y no sé si se quedó corto porque mi papá era muy antiperonista este, Y la verdad es que tenía razón
3: Muchos llegaron al peronismo, muchos hijos de radicales llegaron sí. al peronismo como una cuestión de rebeldía. Sí, sí, ¿Fue sí. tu caso?
4: Y Sí, 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 evidentemente sí, evidentemente sí, evidentemente sí. De, romper, de además, romper con el esquema el relato, de la Hernán, El relato peronista es tan poderoso que que se lo da por cierto, es un desastre, lo relato pero peronista es una cosa... Bueno,
3: le dedicaste un libro específicamente a desmitificar sí. Sí. todas esas sí, historias. Sí. Pero no alcanza,
4: hay que seguir. Ahora escribió un libro muy importante, Hugo Gambini, con un... Sí, acaba de
3: salir ahora, sí. Además, el domingo estuvo en tu programa.
4: El domingo estuvo en mi programa este con un joven eh, investigador, Ariel Kochik, de 35 años, este, es el primer libro de Ariel y el, y bueno espero que no sea el último de Hugo Gambini, pero es bastante probable que sea el último. Este, un libro que se llama Crímenes y Mentiras, eh, de Juan Domingo Perón, algo, no me acuerdo, no, no me acuerdo ahora el subtítulo. Pero es un libro con una enorme cantidad de documentación, un libro muy importante, muy, muy, muy valioso. Y, y Ariel, además, a mí me ayudó en el relato peronista, me ayudó con mucha información sobre. Mucha información sobre los muertos y, de, y, y presos del peronismo. Eh, no, no, nadie se dedicó a investigarlo. Como dice Ariel Kochik, eh, eh, se investiga el peronismo por la propaganda. Es como si nosotros investigáramos. La Alemania nazi por la propaganda de Goebbels. Se investigó y, el peronismo por creyendo, la propaganda y creyendo, y creyendo de, de que era, Apol. creyendo que era verdad. Claro, claro. Se, investigó el, se investiga el peronismo por la propaganda de Apol. Bueno, sin te, testimonio. Te doy
3: un caso perfecto de, de eso. Eh, en mis clases siempre le pregunto a, a, a los alumnos cuál fue el rol de Vita el 17 de octubre. Y todos te responden, fue arengar a los obreros en la fábrica. Yo le digo vamos a hacer una cuenta hacia atrás la edad de vida la situación de la mujer en la política en ese momento al punto que la ley eh, de voto femenino se tuvo que modificar porque incluía la edad de la, la edad de la mujer y eso estaba mal visto o sea en ese ámbito así pensar que una chiquilina de 25 26 años iba a ir por los frigoríficos del gran Buenos Aires arengando obreros bueno si ustedes lo quieren cuéntenlo y un día en la facultad se lo preguntamos a Antonio Cafiero, que vino a dar una charla, y él dijo: el rol de Vita no existió. Entonces, que para.
4: Pero a, no, Antonio, pero lo, a, gest- Antonio
3: fue muy valiente al decir eso, porque para un peronista. Pero como era... diría
4: Antonio, es la verdad histórica. Antonio decía: es la verdad histórica. Y él fue muy amigo de Vita y le debe su carrera política a Eva. Eh, pero, pero queremos creer, los chicos y los grandes y los medianos quieren creer, quieren creer que evita, o sea, tenemos necesidad de relato, tenemos necesidad de, de mitos, tenemos necesidad qué? de santas y de santos. No sé, Este, yo creo que es, es un pueblo muy religioso y necesitado de religión. Este... Y la religión es cómoda, digamos, este, ¿no? O sea, te, te da tranquilidad, digamos, te gusta creer, ¿no? Son como cuentos, ¿no? Como cuentos, este, tranquilizadores, qué sé yo. Este, no sé, son pavadas en un punto, finalmente. A- aceptar la verdad y chao, viste, no, no, no. O sea, aprendela, buscala, este, aceptala cuando te la cuentan.
3: Es que es muy dura muchas veces. Y la gente no le gusta sí. aceptar que los y más en día hoy, ¿no? Como que los próceres son imperfectos. Sí. sí, eh, sí. Y, y eso por ahí nos cuesta bastante.
4: Sí, eh, sí.
3: El peronismo ha borrado que Perón dio un golpe de Estado. Y que por fue ejemplo. la cabeza de un golpe de Estado. Por y que ejemplo. fue la cabeza máxima durante años. Y, y, y que Perón era golpista. Y sí. porque hablar de golpismo hoy te lleva al 76. Entonces es muy es muy difícil... Y mostrarle a la gente eso que no es ni bueno ni malo, es la realidad es la es realidad,
4: es nuestra historia y nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia porque es la historia que, que supimos construir pero para hacer una historia más democrática también tenemos que aceptar la realidad que, que tuvimos porque si no no, no, no hay destino
3: vamos a escuchar el último tema y vamos a seguir conversando con Silvia Mercado Oasis, Don't Look Back in Anger De Oasis, Don't Look Back in eh, otro de los temas que eligió Silvia Mercado para este domingo. Tus libros han desmitificado muchas historias de, del, del peronismo. Es extraño esto de escribir sobre los mitos peronistas siendo peronista. Normalmente sí, siempre sí, el que sale sí. a escribirlo es el que está afuera sí. y que no sí. y, y, y que lo ve un poco más de afuera. ¿Por qué decidiste eh,
4: la verdad que no sé, tenía necesidad de hacerlo, este, tenía necesidad de o sea, hay muchos historiadores que han escrito por ahí no con la vehemencia que yo lo hice en su momento después Fernando Iglesias también lo hizo este... pero no desde adentro
3: del peronismo no claro, es verdad, es verdad. normalmente son tenés historiadores yo creo que el hecho ¿eh?
4: sí de ser de, 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 de ser o haber sido que yo este, peronista me dio la posibilidad de, 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 de o sea era un don que, que o sea de, de, como de desnudar más la mentira porque yo sé lo que lo que creen o creemos los peronistas. Entonces me parece que me resultó relativamente sencillo este, decir, no, mire, están todos locos. ¿Viste? O sea, yo empecé a leer, yo le agradezco mucho a Pablo Sirven, porque Pablo su primer, Sirven, su primer, su primer, libro, su primer libro, sobre libro, Perón y... y los medios de comunicación, sí. que hizo, cuando, del 80. hizo en la década del 80 cuando estaba estudiando en la universidad, es un libro tan importante sí. que yo cuando lo leí, que lo leí en la década del 90, porque en una revista que dirigía Antonio Cafiero me pidieron un libro sobre la un artículo sobre la relación de, de los medios y el, periodi- y, el y el peronismo. Entonces yo tenía ese librito que nunca había leído, lo leí y yo dije, pero ¿cómo? Nosotros, yo siempre había creído que éramos los buenos de la película, no los malos. Eso es la importancia de, 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 de la escritura y del libro que queda escrito, o sea, entonces ahí empecé a decir, pero entonces, ¿pero quiénes somos nosotros? Y a partir de ahí en la década del 90 empecé un, el camino de la desperonización que este que fue así todos, o sea, año a año cada día menos peronista hasta que bueno, llegó al kirchnerismo y sentí una gran necesidad de decir, miren, todo esto que ustedes creen es falso y lo hice este la verdad que este cuando publiqué el, el relato el, el inventor del peronismo la verdad que hasta tenía miedo de, de, de perder amigos y ahí ¿No, este bueno y patricia bullrich este a quien yo quiero mucho me dijo mira silvia porque lo hablé un día con ella me dice ¿Cómo estás con ella? mira me pasa esto, le dije la verdad, me dice Silvia Eh, eh, Si perdés algún amigo, son amigos que mejor perderlos que encontrarlos. Me habló muy bien, me dijo muchas cosas. ¿Y perdiste
3: algunos?
4: Sí, sí, perdí algunos amigos, no muchos. Y la gente valiosa sigue siendo amiga, a pesar de que se pelean mucho. El caso de Felipe Solá, que hasta aceptó, después no se pudo dar, pero hasta aceptó... eh, eh, presentarme el libro y, y muchos amigos y sí, no sé, Pedro del Piero que vengo ahora este, digamos de leer unos artículos de Pedro Esto, o sea, mucha gente peronista eh, bueno porque claro, la verdad es que mis amigos peronistas son todos democráticos la verdad es que los que más se alejaron de mí son los los kirchneristas, no los peronistas
3: ¿sigue manteniendo el peronismo todavía ese autoritario
4: sí 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 el peronismo este, tiene una cosa autoritaria este, que es constitutiva y que no, no no puede es
3: verticalista sí
4: sí es verticalista y rebelde a la vez no tiene las dos cosas este es valiente, disputa todo, pero tiene una vocación autoritaria que le es muy difícil manejar. tiene muchos sectores muy valiosos, muy democráticos. Pero yo ya sé yo ya sé que, que nunca, o sea, que si alguna vez son conducción es por poco tiempo, porque esa vocación autoritaria hegemónica este, fascista que tiene el peronismo en realidad es una vocación muy representativa de una parte de la Argentina. Esta es la verdad. Por eso, para mí... Peronismo nunca más.
3: Después de haber escrito a Pod el cerebro oculto que cambió la política argentina y el relato peronista, porque la única verdad no siempre es la realidad, ¿para cuándo viene eh, el tercero de la trilogía? Y bueno, ya se... lo tenía
4: lo tenía medio preparado, pero no me, es era, digamos, este, sobre el kirchnerismo y, digamos, tengo la mitad del libro hecho, pero me aburre ya el kirchnerismo, entonces me dediqué a otra cosa. Pero sí, lo tengo que hacer, es... Creo, no sé, que lo voy a hacer en algún momento. Todavía no lo hice.
3: Cuando se, se calmen un poco todavía las aguas, ¿no? Porque sí, si no, sí, todavía sí. te deja para escribir.
4: Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Esta semana además está dando... Este, mucha tela, ¿no? Para analizar. Sí, sí, todavía
3: bueno. hasta que Cristina se decida qué va a hacer,
4: ¿no? Exactamente, exactamente.
3: Silvia Mercado, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo.
4: Hernán, y... un gusto enorme, ¿eh? un gusto enorme. Gracias por invitarme. Fue, fue un
3: placer tenerte acá en el programa. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en, en Voces y Memorias, en la operación técnica Juan Antoniades nos reencontramos el próximo domingo a las 12. No, buen fin de semana, lo que queda este domingo, y nos vemos la próxima semana.
0: Si las paredes hablaran, te contarían lo mucho que les costó a cada familia tener su casa. Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia, o cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva. Si las paredes hablaran, te contarían una historia que hoy empieza a escribirse distinto. Porque ahora el Banco Provincia te acerca al nuevo crédito hipotecario social. Un crédito para que puedas construir, refaccionar y ampliar, o tener tu casa propia. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Banco Provincia el presente se encuentra sujeto a aprobación crediticia al presentante Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo número 3399924210-9 Domicilio en Calle 7, número 726 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires. Para más información, www.bancoprovincia.com.ar.
2: Si sos una verdadera experta
0: en ahorro, escucha estas ofertas. Solo por hoy, 3x12 en Atunis, marca día. Todos los días, venite a día. Ofertas exclusivas para club día válidas, solo para consumo familiar, no incluye productos del programa Pisos Cuidados ahorra menos y la Superquincena del Ahorro Stock, 50.000 unidades. El descuento aplica sobre la unidad de menor valor máximo, 18 unidades por compra. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para... para. Para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer
2: Elegí soñar Elegí todo Movistar